0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Entrena, el podcast casi semanal, casi casi semanal, en el que yo, Pedro Moya y mi compañero Paolo Álvarez eh, os hablamos de deporte, de, bueno, de todo un poco la verdad, no tenemos una temática concreta, pero bueno, relacionado con deporte casi siempre y como siempre está al otro lado del micro Paolo, ¿qué tal Pablo?
1: Buenas, qué tal Pedro. Feliz año para ti y para todos nuestros oyentes. Feliz, año, Feliz el año, sea el año que sea, porque esto, lo maravilloso de los podcasts, que la gente lo puede escuchar o al momento en el que nosotros lo subimos o dentro de dos, tres años o, ¿Sí? o igual queda como archivo arqueológico dentro de tres mil años. No claro,
0: sé. encontrar en algún servidor estos audios y dirán: Madre mía, vaya rollos que metían estos humanos.
1: <risa> porque ¿Tal? está la cosa
0: chunga, eh. Está la cosa chunga. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ese fin de año y ese inicio de 2020?
1: Eh, bien la verdad que muy bien pues vacaciones eh, un poquito de vacaciones estos días festivos disfrutar de la familia y por suerte al menos en Madrid pero yo creo que ha sido en general en toda España muy buen tiempo muy muy buen tiempo para para las fechas que son que estamos ya metidos en pleno invierno y la verdad que ha hecho un tiempo excelente y, y eso es muy bueno para disfrutar de deportes al aire libre que son lo que los que básicamente de los que hablamos Uh -huh. Bueno, pero yo
0: sé que le has dado bastante caña esta Navidad también al, al rodillo, o sea, pese al buen tiempo, ¿has preferido también algún día quedarte en casa?
1: no, 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 no. que va eh, es que justamente antes de navidades sí que hizo dos semanas terribles y, y me hinché a rodillo que fue justamente cuando, cuando me llegó eh, no por el hecho de, de estrenarlo que también, pero justamente dio la casualidad que hacía muy mal tiempo y es que era una locura salir a la calle y ya cuando empezaba a hacer buen tiempo he hecho todo lo contrario me, me he pegado la paliza vamos, de hecho la semana de navidades coincidiendo con el Festive 500 que es un ya algunos sabréis que es un evento que crea la marca de ropa Rafa en, en, bueno junto con Strava que es un hacer durante 7 días del 24 de diciembre al 31 de diciembre uh -huh. hacer 500 kilómetros es un, un reto que tienen pues me he hinchado a hacer kilómetros y ha sido la semana que más kilómetros he hecho de todo el año así que fíjate, porque ha hecho un tiempo buenísimo, nada de viento es verdad que hace frío, pero con buena ropa no se siente frío, si sales a horas eh, prudentes eh, estupendo, así que disfrutándolo mucho ¿Y, ¿y tú qué tal? ¿cómo han ido estos días de festivos?
0: bien, bien, bien no ha cambiado demasiado la cosa bueno, sí que he tenido un, algunos días de, de vacaciones en el trabajo y demás, pero bien, en el sentido deportivo un poquito paradete, la verdad, porque ya te conté que estaba con molestias en el pie, no se han ido del todo así que es, después de, de, de Navidad, el día 25, 26 o así Salí a correr, tenía unas molestias y no quería seguir alargándolas más, así que dije, bueno, llega la Navidad, prefiero parar estos días que total, pues entre compromisos, comidas, salidas y tal, iba a entrenar mal, entre comillas, con horarios feos y demás y cansado, así que dije, paro una semana y poco y ha sido hasta ahora, hasta esta semana de Reyes en la que he vuelto a empezar y he vuelto a empezar en la cinta porque prefiero entrenar en la cinta ahora con las molestias porque siguen sin irse del todo y es un ambiente que tengo más controlado, sé que piso siempre igual, no voy por zonas inestables y tal. Así que, bueno, ahí voy, voy tirando, voy llevándolo, un poquillo ahí con el run run en la cabeza de que, pues eso, cuando lo típico que cuando estás entrenando por molestias y como tampoco puedo parar porque ya estoy en plena cuenta atrás, voy a tener que seguir entrenando con molestias y, y a cruzar los dedos básicamente. A cruzar
1: los dedos y a cruzar entrenamientos. Haz un poquito de bici para seguir sí. entrenando y no forzar tanto la musculatura eh, de la carrera. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tal en la en la cinta? Porque estás usando Zwift para... Uh -huh. Para correr en la cinta que sí. bueno, alguna gente nos preguntaba y se sorprendía. Ah, pero también hay Zwift para correr. Y sí, cuéntanos cómo, cómo es así un poco por encima.
0: Sí, hay mucha gente que no lo conoce porque yo creo que incluso la propia Zwift no le da mucho bombo. Porque al final eh, yo creo que el, el grueso de gente que corre en interior... Mucha gente tiene cinta, pero no tanta gente como puede tener un rodillo. Y la gente que corre en el gimnasio, pues corre luego lo que tiene allí. Y no se suele complicar la vida con plataformas de este tipo. Y Swift Run, para los que no lo conozcáis, es básicamente lo mismo que la versión ciclista, además se corre por los mismos circuitos, por las mismas carreteras, es muy común ir con la bici en Zwift y encontrarte algún corredor ahí en el arcén corriendo, o sea que se comparte tiempo, tiempo real virtual, digamos, con los ciclistas y los corredores, y en ese caso es gratis, como yo creo que no tiene muchos usuarios, no sé exactamente cuántos usuarios habrá, pero corredores es muy poco frecuente, a lo mejor yo me encuentro uno, dos... Eh, a lo largo de 10 kilómetros o de 8 kilómetros, no, no suele haber muchos, y funciona igual, lo único que necesitas es, o sea, no tiene nada que ver con la cinta de correr, lo único que necesitas es un podómetro en ti, en tus zapatillas, algo que transmita tu velocidad, tu ritmo al juego o sea, a la plataforma yo lo utilizo con Street que es el podómetro potenciómetro este de, que se pone en la zapatilla pero por ejemplo Zwift vende el, el suyo propio que se llama Rumpod creo que es y no sé si vale 30 o 40 euros o por ejemplo si tienes un podómetro de Garmin que también son muy famosillos muy más conocidos quiero decir pues eh, también te sirve uno de Polar también hay incluso sirve con, con el Apple Watch que coge el ritmo del Apple Watch y alguna zapatilla así inteligente conectada de Under Armour que yo tengo unas también funciona, pero eh, la precisión es, es peor. Es mejor tener un podómetro concreto. Simplemente se conecta y automáticamente, al ritmo que tú vas, pues se transmite al juego. Si cambias de velocidad en la cinta, pues eh, aceleras en el juego.
1: Oye, y la pregunta del millón, ¿es tan tedioso como la cinta normal? O sea, ¿ocurre lo mismo que el rodillo? Que el rodillo así a secas es como muy tedioso y más de media hora mucha gente eh, no, lo, no lo tolera, salvo que estés viendo ahí una película muy interesante mm. y pese a todo, ¿no? Salvo con Swift, que sí que es súper entretenido y como ya he dicho a mí si tiene, en mi caso, teniendo un buen rodillo y buena ventilación, es prácticamente como, como estar en la calle. ¿Ocurre mm -hmm. lo mismo con el running? ¿También te pasa del tedio a algo mucho más entretenido?
0: Eh, yo no diría que es entretenido, pero sí que quita un poquito esa, esa pereza que da correr en cinta. No es tanto, no, no, no rebaja tanto ese esfuerzo como en el rodillo, es ese hacerlo llevadero en la cinta. Sigue siendo para mí bastante más duro que en el exterior y aguanto mucho menos, pero te añade un plus ahí de, de estar viendo lo que tienes alrededor y, y, y echarle un vistazo a los datos que te da y demás, cambiar de ruta en, en el propio eh, Swift... Pero vamos, que sigue para mí, sigue haciéndose igual de duro correr en cinta, solo que lo hace un pelín más llevadero, un pelín. Por ejemplo, ayer yo creo que no he corrido nunca más de. Nunca había corrido más de 30, 40, 50 minutos en cinta. Ayer me eché 12 kilómetros y sí, sudando como un cerdo y todo, pero se hace un pelín más llevadero. Pero es que al final, pues estoy en el mismo sitio, tengo un, menos mal que tengo un espejo delante y puedo verme la pisada y demás, porque si no se me haría eterno. Me suelo poner podcast o algo así, porque incluso con música se me hace eterno. O sea, aunque sean 40 minutos,
1: en cinta el tiempo va súper lento. Es maravilloso lo de los espejos, ¿eh? Eh, En realidad no, no es una cuestión de vanidad. Yo creo los espejos en los gimnasios o, o en tu propia casa, en tu ¿cómo se llama? paint cave o, o bueno el, el mini gimnasio que cada uno tengamos montados en nuestras casas, sino más allá de vanidad también es para pues eso ver si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Y bueno pues también al igual que ves puedes ver a otros deportistas hacer un deporte, hmm. eh, te puedes ver a ti mismo y eso bueno, en cierta manera pues motiva y, y pues eso puedes corregir posturas tanto en la bici como corriendo ver cómo lo estás haciendo desde un punto de vista eh, externo por decirlo de alguna manera así sí, que sí. bien por los espejos yo creo ¿no?
0: yo diría que en cinta, eh, en cinta corriendo es bastante guay tener un espejo y si no lo tienes en casa porque o en el gimnasio no lo tienes eh, yo diría aconsejaría grabarse con el móvil dejar el móvil a un lado y ahora que tenemos móviles que graban a 240 a 120, a 120 fotogramas por segundo grabarse y ver la técnica es decir,
1: cámara lenta, para los que no estén...
0: Sí, perdón, cámara lenta eh, en slow motion de toda la vida, eh, pues eso, grabarse y verse la técnica y ir fijándose en pequeñas cositas, pues verse en el, bra el braceo o verse si, cómo levantas las rodillas o cómo atrasas los talones, que eh, en la calle no nos damos cuenta porque vamos como vamos, pero la cinta yo creo que una de las ventajas que da es esa, es que te permite verte y mejorar la técnica o al menos añadir pequeños cambios poco a poco que, que luego para ser consciente de ellos y aplicarlos también en, en la calle, en carreras y demás.
1: Sí, sobre todo pues eh, no ponértelo justo al principio, sino más bien, eh, yo creo que es interesante en el caso de la carrera, o también de ciclismo, uh -huh. cuando estés ya ahí dándolo todo, que es cuando más salen a reducir los defectos. Cuando sí. ya estés al límite es cuando más se ve, bueno, si estás braceando más, menos, si echas el tronco para adelante, en el caso de correr, y en el de la bici pues lo mismo, si abres mucho las rodillas y, en fin, todos los defectos que... Te, puede, te pueden surgir derivados de, de estos deportes. Pues bueno, sí, así, sí.
0: Que a, así han sido estas semanas para mí. Descanso y luego un poquito de cinta y a, a, a seguir metiendo kilómetros. Y como dices tú, también aprovechar para, para hacer entrenamiento cruzado, tanto bici como elíptica, por ejemplo, que también tengo sí. una en casa y, y ayuda un poquito, aunque sí que no soy muy fan de la elíptica, pero bueno, ayuda al menos a, a no perder tanto la forma corriendo. Y, y poco más. También hemos tenido por en medio los... Bueno, eh, Papá Noel y los Reyes Magos. Ya dijiste que te habías pillado el rodillo y tal, pero yo sé que te ha llegado un accesorio clave bueno, clave. Es una pijotada que no veas, pero que esperabas con muchas ganas.
1: Ay. Ay, Pedro, Pedrito. Pijotada también era el rodillo, que tú también caíste en él, ¿sabes? No, no, pero. Tenías, no, yo con el mío que tengo voy bien, voy bien. Y al final también caíste en una transmisión directa. Así no, que no. bueno, las pijotadas al principio parecen una pijotada, pero luego. Hasta que se
0: convierten en necesidad, ¿no?
1: Claro, exacto. A ver, pues te cuento lo que me han traído y ahora te pregunto a ti. Me han traído, como ya dije, bueno, ya sabía, es un poco trampa, porque ya en el anterior programa ya dije lo que quería que me iban a traer y se ha cumplido. Sí. Unos guantes que me trajo Papá Noel, unos guantes de, de invierno, que la verdad estoy súper contentos con ellos. En la descripción pondré cuáles son, unos giro, que son impermeables y valen para para temperaturas muy frías, que aquí en el centro de la meseta peninsular hace mucho frío y la verdad es que genial, porque no son súper gordos y, y eso se agradece. Eh, así que súper contento de las salidas que he estado haciendo con, con ellos. Y luego los Reyes me han traído el ventilador de Oahu, que es una pijotada, porque es verdad que es caro, son para un ventilador 229 euros es, es caro, Uf, duele, pero... Duele. Pero la verdad que de momento lo he usado muy poquito, lo he usado solo dos veces, en el máximo tiempo una hora y, y muy bien. Lo que hace el ventilador es que tú puedes configurarlo o manualmente, eh, pues ajustar la velocidad de aire, de aire o la expulsión de aire que quieres que te dé, o bien por velocidad en función de la velocidad que tú estés virtualmente haciendo, eh, te da más aire o menos, como en la calle. Es decir, si tú uh -huh. vas a 5 por hora, pues te da muy poquito aire. Si vas a 50, pues es un, hur un huracán. Y luego la opción que tengo yo puesta, que me parece la más sensata... Y voy a explicar por qué, eh, porque es la más sensata. Y luego la opción que tengo, como decía, es la de frecuencia cardíaca. En función de tu frecuencia cardíaca te da más aire o menos. Es verdad que cuando estás a 180 pulsaciones necesitas estar más refrigerado que cuando vas a 110, que ni, ni siquiera necesitarías prácticamente aire. Y no lo tengo puesto en velocidad porque, por ejemplo, en el caso de, de Swift eh, sobreestima la velocidad real a la que vamos, todo en condiciones ultra ideales en la velocidad que estima, entonces siempre te da más aire del que es. Entonces es bastante normal en Zuid ponerse a 50 por hora cuando en la calle tienes que ir muy bien acoplado, eh, mm. en un llano, incluso bajada, e ir a tope para ir a esas velocidades. Así que por eso no lo tengo puesto. Si algún día Zuid eh, corrige eso y tiene en cuenta variables eh, reales como el viento o el tipo de cartera, etcétera, etcétera, eh, mejor de lo que lo tiene ahora. Eh, pues a lo mejor lo pongo por velocidad para que intente simular la realidad pero mientras tanto por frecuencia cardíaca me está yendo la verdad que muy bien, da muchísimo muchísimo aire, lo da desde un ángulo que está muy guay porque yo antes tenía un ventilador que me lo da, me daba el aire de frente y, y bueno, está bien pero es que esto te lo da de, de, de abajo hacia arriba te, eh, te recorre todo el cuerpo además es, eh, la forma del ventilador es así como alargada y te lo da justo lo que es en, en tu cuerpo en, de forma longitudinal y, y súper bien y he estado sudando por ejemplo hoy que he hecho una hora que es el día que más he hecho eh, he sudado lo, lo justito para que se note que es un esfuerzo pero sin la incomodidad o sea, perfecto o sea, de momento muy muy bien tendré que probarlo a más intensidad alguna carrera de estas de algún evento que hagan en Swift y luego una tirada larga pero bueno en tirada larga no me preocupa porque como no suelen ser intensidades muy altas eh, supongo que irá igual de bien que, que ha ido hoy uh -huh. y bueno las cosas caras también se miden con, con el tiempo a veremos si dentro de un año sigo estando tan contento de momento muy contento
0: así entonces, que esos han sido mis regalos en, en, perdona, una cosa del, del ventilador entiendo que el ventilador entonces se conecta al, al kicker, al, al rodillo o al, al ROAM o al ciclocomputador porque entonces ¿cómo sabe la, las pulsaciones?
1: las pulsaciones quiero decir
0: eh, me, me, se supone que
1: al ciclocomputador yo creo que no yo es verdad que lo pongo el ciclocomputador pero porque hay veces que me gusta hacer marcar eh, los vatios a los que quiero ir en el en el, en el, en el ROAM no los que el terreno me diga hay uh -huh. veces que sí, que simplemente lo pongo para que el terreno, y no enciendo el ciclo computador pero yo creo que es, se conecta al rodillo no, la verdad es que no lo sé, simplemente lo hace no, no, me, no me para, es una de las cosas buenas que tiene Wahoo y este tipo de marcas es que simplemente funciona y no sabes por qué, no hay que estar configurando cosas raras simplemente pues tú le sí, dices, sí, sí, la... quiero que haga esto y listo Sí, el ecosistema está bastante bien pulido,
0: sí. Entonces, lo próximo que te vas a pillar es el... No sé cómo se llama, no me acuerdo. el, el, el Esto que se conecta a la rueda delantera. Bueno, ¿te quitas la no, rueda no, no, no. y se eleva o qué? Eso no
1: eso, no. No, 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 eso sí que no. Aparte de ser ultra caro, que son como 500 euros, no no, o sea, no le veo mucho el sentido porque... Es verdad que puede molar la, las situaciones a demular una subida o una bajada, pero, pff, chico, no, no, no sé, no no me llama nada la atención, o sea, que decir, no, no va a aportarme nada, ni siquiera lo veo molón, o sea, es que no me, no me llama, simplemente no... Uh -huh. Si me llamase un poquito, a lo mejor con el enviciamiento algún día pudiera decir, pues sí, pero es que no me llama absolutamente nada la atención. Mira.
0: Sí, an antes que eso yo creo que mejoraría, mejora la experiencia en rodillo, eh, utilizando una plataforma de estas de inestabilidad, que venden bastantes, que son compatibles con cualquier rodillo, que se ponen debajo de la bici y añade balanceo, digamos, no... No inclinación, sino balanceo lateral, sobre todo a la hora de ponerte de pie, sprintar y demás, que esa, esa respuesta no la da el rodillo estático
1: sí, sí, lo he visto además, parece que es bueno sobre todo para, bueno, si utilizas el mismo cuadro para salir en bici a la calle y el, y el del rodillo, es decir tienes un cuadro bueno, tu cuadro bueno de carbono o del material que sea, pero lo tienes a precio es verdad que el rodillo puede sufrir un poco más las torsiones de estar ahí an anclado eh, en el eje del pedalier y con estos sistemas de balanceo, pues digamos que esa fuerza se neutraliza como en la calle y no, y no sufre tanto el estar estático pero bueno, tampoco me llama mucho la atención, de momento estoy súper servido para lo que quiero que al final no sé qué porcentaje serán mis salidas o sea el cantidad de entrenamiento que haga en rodillo pero no ni mucho menos será llega a ser nunca ni el 25% del total espero
0: sí yo sé que tú en cuanto llegue mejor tiempo incluso con frío sabes pero en cuanto llegue ya mejor tiempo el rodillo estoy seguro que lo dejas aparcado un tiempo
1: Sí, sí, pero bueno, es verdad que me gusta el hecho de hacer media horita, una horita en ayunas, que es el rodillo para eso es súper, 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 súper cómodo, así que eso a lo mejor no lo deje nunca, aunque no lo haga mucho porque es verdad que cuesta, ya me estoy acostumbrando un poco más, pero pero cuesta eso de en ayunas ahí subirte al rodillo, pero bueno, sé que es bueno. la ciencia dice que es buena, así que bueno no me cuesta tanto como el como el gimnasio que siempre digo que es muy bueno pero yo no lo hago que no lo haces bueno y a ti qué te han traído cuéntame pues
0: la, ver la verdad es que poca cosa la verdad no ni siquiera autorregalos. regalos porque como ya lo he comentado alguna vez me los hago siempre cuando me da la gana pues los reyes han venido casi vacíos nada algún detalle de la familia eh, lo típico, unas tazas y un cinturón y ropa y tal y, y poco más. O sea, de cacharritos deportivos, este año, bueno, este año, estas navidades voy a cero porque durante el año ya me he servido más que servido. Ya sabes, el rodillo, eh, bueno, me compré, por ejemplo, yo ventiladores, pero ventiladores para gente normal, no ventiladores de esos modernes. Eh, el reloj, me compré el Garmin en el Black Friday, pues eh, ha sido un poco de todo durante todo el año, así que mis reyes magos han venido escuetos, escuetos al menos en cuanto a, a cosas deportivas.
1: Bueno, pero ¿tienes algo pensado para mm, ti, comprártelo tú mismo en los próximos meses o no, no te llama la atención?
0: Es que no sé, todo lo que se me ocurre ya, como durante tantos años hemos ido comprando tantas cosas... Eh, ...ya llega un momento que dices, o renuevo lo que tengo, o, o lo que quiero ya cuesta demasiado dinero, ¿sabes? ya es. Tengo más... de todo. No, no, sí es que pasa eso, es, pasa eso. Por ejemplo, eh, en las últimas semanas que estuve dándole más a la cinta... Y la que tengo, que esto lo conté en Diary Runner, eh, ya tiene muchos años, es una cinta que compraron en casa, en la familia, pues hace 10 años, 15 años, eh, está muy bien, funciona bien, pero vamos, que yo creo que la cosa en cintas habrá mejorado un poco en estos años, sobre todo pues a nivel de comodidad, de de amortiguación de la propia cinta, de, de impacto que recibe... Y estuve mirando cintas, por ejemplo. O sea, ya diciendo, venga, un capricho locurón, de cara no sé cuándo. Y es que cuestan un dinero las cintas, ¿eh? O sea, ya que te vas a, a una gama que no es lo básico básico, ya te hablamos de 800, 900, 1000, 1500 euros por una cinta buena. Y ya, ya no te digo cintas de estas súper inteligentes conectadas y tal, porque ya las venden incluso compatibles con Swift y todo pero que va es que son un tineral un tineral y entiendo que también son cosas de nicho porque no todo el mundo se compra una cinta ni tiene el espacio para ponerlas pero vamos que por eso que en ese caso no, no tengo nada realmente que tenga visto y quiera, y quiera comprarme
1: de todas maneras eh, hablamos de caro pero viene a ser un poco como, lo, como los rodillos por ejemplo de transmisión directa y es que por ejemplo ya lo hablamos en el anterior programa que estuvimos hablando de Zwift y, y de que yo estoy en una, una comunidad que se llama CESP que es la comunidad de Zwift de española pues de las 600 y pico personas eh, hay muchísimos que tienen rodillo de transmisión directa pues no conozco absolutamente a nadie que haya dicho que no volve, volvería a pagar todos y cada uno de los euros que se gastaron en esos Rodillos tan caros. La sí. gente está encantada. Supongo que con la ocurrirá lo mismo con la con las cintas así, porque más o menos los precios que me estás diciendo son los que rondan los rodillos de transmisión directa. Si es algo que vas a usar, eh, se notará la calidad, digo yo, ¿no?
0: sí sí claro claro que se nota la calidad tanto en acabados que no cruje todo como en funciones de la propia cinta o por ejemplo en la propia velocidad máxima de la cinta que las opciones más baratas no suelen llegar a una velocidad súper súper alta eh, so suficiente para el 98% de la población incluso para mí pero ya que te pones ya que te vas a gastar 500 en la básica pues dices pues voy subiendo un poquito más de aquí un poquito más de allá un poquito más de aquí y al final te plantas en, en 1200 euros y dices joder Ah, mira, otra cosa que, que se me ocurrió el otro día que me gustaría, como te comenté, ya había, me había metido en el gimnasio para hacer entrenamientos de fuerza y quiero continuar con ello y tal, y ya que tengo montado ese pequeño gimnasio en casa con la cinta, con la elíptica, con un banco que tenemos y demás, había pensado decir, bueno, si me gasto 30 euros al mes en el gimnasio, ¿por qué no comprar una pequeña jaula una barra, unos discos y hacer el entrenamiento de fuerza básico que es el que necesito no necesito más, yo no necesito máquinas de estas multiestaciones ni nada de eso y montármelo allí, y eso por ejemplo es un proyecto que tengo en mente y que no descarto hacerlo durante este año porque en realidad no te tienes que gastar mucho dinero no hablo de comprarse 500 kilos en discos porque no me hace falta, ¿a poco que te compres una barra decente olímpica, unos discos eh, unos discos normales, olímpicos o los que sean de igual eh, y, un, y un rack, una jaula que cuestan, lo he mirado, 100, 100 150 euros, bastante bien, para hacer press banca sentadillas y tal con seguridad. Y por 200, 200 y, pi, 200 y pico euros, te montas algo majo, a poco que añadas unas gomas, unas ketebels y poco más. Eh, con 300 euros es lo mismo que te gastan en todo el año de gimnasio y ya lo tienes para siempre. Pero claro, esto me, me tira un poco también para atrás porque sé que teniéndolo en casa eh, no tienes esa obligación de ir como al ir al gimnasio, ¿sabes? Ya me ha ocurrido, ya me ha ocurrido antes con cosas más básicas, entonces pues es una cosa que me atrae, pero también me, me causa rechazo por eso, porque sé que es un desembolso mayor de principio, pero que es para toda la vida prácticamente, porque además es material que no tiene ningún tipo de desgaste o mínimo, pero también me tira para atrás la, la sensación de comodidad de decir, bueno, lo tengo ahí, hoy no voy porque no voy, porque está ahí en casa y no voy y no voy a hacer nada.
1: Ya, a mí me parece súper buena opción, no sé, eh, pero claro, es verdad lo que comentas, pero me parece es verdad que hay mucha gente que no lo hace por una cuestión de espacio, que nosotros presumimos claro, nos claro. ya que tenemos nuestro espacio para poner el rodillo y todas estas cosas, nuestra nuestro pequeño gimnasio, pero hay gente que es que directamente no puede dedicar una habitación a que sea el gimnasio porque no la tienen. O sea,
0: por muy pequeña por que sea, no te da. Así sí, que, bueno. sí, eso es, es, es algo clave. Al final esto depende de la, de la situación de cada uno. Yo incluso yo no lo podría poner en, en mi piso donde yo vivo. Yo estoy hablando de ponerlo en una cochera familiar que tenemos donde están todas estas máquinas, que la tengo al lado de casa, que sería como salir al gimnasio, que por esa parte ves me atrae más, pero bueno, en fin... Lo, lo, me lo planteo, eh, de vez en cuando esta Navidad me he ido metiendo por Wallapop a ver si había ya algún arrepentido que dijese, bueno, me quito los discos estos de medio a, a precio baratir, baratero, pero no, todavía no me he encontrado a nadie en esa situación.
1: ¿Sabes que El otro día mandó um, Strava, un, un mail de prensa creo, recordar, que decía que el día 17 es el día en que la gente ya empieza a abandonar eh, los entrenamientos que se han propuesto empezar el día 1… Sí, el 17 de enero, sí, sí. Joder. No duran ni, ni tres semanas la gente. Joder. Pues sí, sí, ni tres semanas dura dura la gente con, con, con las actividades. Así que, como ya he dicho muchas veces, y en realidad esto de hacer deporte no es una carrera en la que llegas a la meta, sino que no, ha, no hay final. Hay que planteárselo como, como eso. No Que haya objetivos, pero que siempre haya uno más después de mm. ese objetivo. Y, y sí. por cierto, por cierto, y ya que estamos hablando de, de estas fechas y, y de la Navidad... Eh, ¿te has pesado? hay gente que teme tocar mirar o acercarse a la báscula estos días
0: pues, pues sí, sí, sí me, sí me he pesado me pesé antes, para tener la referencia me pesé creo que fue como el 17 18 de diciembre y me volví a pesar el día 3 o 4 de enero porque yo en Reyes ya no tuve casi ninguna comida familiar ni nada ni, ni tomo roscón ni ninguna cosa infernal de esas
1: bueno, y... bueno,
0: bueno qué triste bueno, bueno es que no yo no ¿en serio no, soy no has el probado el
1: roscón. roscón?
0: te lo juro no lo he probado es que no me gusta el roscón el roscón está mal hecho esa masa no debería ser o sea el roscón debería vale. estar hecho de algo tipo donut algo así que esté ver, bueno no la masa de roscón no me jodas
1: vale te puedo comprar te puedo comprar que no hayas probado todavía un roscón bueno porque es verdad no, que no. hacen roscones de mierda en muchos sitios espera déjame <risa> incluso te puedo comprar que no te guste el roscón por muy bien hecho que esté vale ¿Pero no te gusta el dulce? No me puedo creer que no hayas comido ningún dulce estos días. O sea, eres ah, sí, la, pre sí, sí, la sí. gran pregunta, ¿eres de dulce o de salado?
0: Eh, soy de ambos y he tomado muchos dulces, pero tú me has preguntado por el ronco, roscón en concreto y por eso te he dicho que me pesé el 3 de enero. O sea, roscón no he probado, dulces muchos en Navidad, muchos. Y entonces, bueno, me he pesado y he cogido... Espera,
1: espera, espera, otra, otra pregunta. Pero tú eres de los que el churro se lo toma salado porque el churro es eminentemente salado o eres de los que lo moja con azúcar que esto la gente que lo hace o sea la sepulto ¿eh? el churro bueno, esto, es salado
0: eh, esto me lo preguntas pero tú me has visto ya hacerlo así que sabes perfectamente la respuesta yo sobra de azúcar en el plato y a mojar o sea si ya que me lo tomo me lo tomo bien
1: santo dios la verdad que no o sea no me parece bien me parece bien, porque el churro me gusta tanto que incluso mezclar eh, dulce y salado en el churro eh, me parece también fantástico toda la gente que coma churro tiene mi beneplácito. el <risa> bueno síguenos contando bueno
0: que me pesé y he cogido solo medio medio kilo de 67 que ya había subido unos kilos el mes previo a 67 y medio así que básicamente estoy igual porque medio kilo no es nada y, y no me he privado prácticamente en comidas, ni en bebidas, ni en salidas con los amigos, ni nada de eso. O sea, ya te digo, la semana que he estado parado sin correr ni hacer ningún tipo de deporte para recuperar el pie no me he privado de nada, ni he recortado calorías por decir, bueno, hoy que no voy a quemar, voy a comer menos, nada. No he hecho nada y he cogido medio kilo. Tampoco he, me he pasado comiendo cuarrerías, digamos, simplemente pues más cantidad, lo típico que pasa en las comidas navideñas, ¿no? Pero eso, solo medio kilo y vamos, que para mí no, no es nada. No, el balance es neutro, ni, ni más, ni poco, ni mucho. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo ha ido...?
1: Pues mira, eh, lo comentaba antes en el, en el famoso grupo de, de Telegram que tenemos, que lo pondremos en la descripción como siempre, de Healthy Fan. Eh, lo he comentado hace poco. Eh, el, ¿Cuándo fue? A finales de septiembre fue la, la marcha contador, que ya contamos, ya conté cómo, cómo fue, que fue, era el último objetivo, digamos, lo de así de la temporada, estaba como en 64, 64 kilos y medio, a partir de ahí pues empecé a comer todo lo que me dio la gana, engordar y llegué hasta los 70 creo, el, el 1 de diciembre, pues eh, yo creo que soy la única persona que en las navidades, bueno y en todo diciembre ha perdido peso, ahora estoy ya otra vez en 66 kilos pues eso. En un bien, mes... Bien. Bueno, en cinco semanas he perdido cuatro kilos. Me he pasado un poco. He ido demasiado rápido, pero es verdad que también he hecho muchos kilómetros. Así que ahora mantenerme en 66 un par de meses y luego esos dos últimos ya que requieren un poquito de, de esfuerzo eh, rebajarlos, pues ya más adelante de la temporada los, los bajaré. Así que bueno, ha ido bien. Tampoco me he privado de nada porque es verdad que, ya he dicho, hacía tantos kilómetros que Compensaba, además justo los hacía pues eh, el día de, de Nochebuena, me metía pues 150 kilómetros, luego esa misma noche me podía comer el cordero entero que, si quisiera, sí, ¿no? No, no había <risa> problema. Y el día de Año Nuevo igual, otros 140 kilómetros, pues nada, me puedo comer toda la bandeja de langostinos con todo el bote de mayonesa, no hay problema. Bueno, no es tanto así, pero casi. Y de, y de beber Ferrero Rocher. Sí, hostias, no, no es, es buena esa, ¿eh? Por cierto, me gustaría hacer un capítulo de comidas fetiche que tengo, que, que me encanta y que son muy buenas para gente que está, que está haciendo deporte, porque no son fetiche? muy calóricas, están, están buenas, eh, son saludables, eh, etc. O sea, después de muchos años a ver qué cosas son las más saludables para comer, pero que no sean un asco o que, pues, no sé, por ejemplo... Eh, no sé los arándanos
0: los uh -huh. arándanos
1: y, y digo dónde poder comprarlos baratos que no es fácil y de buena calidad los arándanos es una comida buenísima y pues eso tienen todo el aporte de la fruta del tipo de fruta que es el arándano en concreto que es, es, bueno, es frutas creo que no es una fruta eh, es una fruta salvaje y creo que está dentro de otro subtipo de fruta que es eso fruta salvaja o frutos rojos no sé cómo lo llaman que es muy buena porque tiene muchos antioxidantes por ejemplo no es muy calórica Así que bueno, bien, pues. está, está Apunta, ¿Y apúntate, otra serie de, de alimentos.
0: Claro, apúntate ¿Qué? ¿Qué? varias y, y nos las cuentas en un episodio. Perfecto.
1: Que yo sé que tú también tienes, que te haces unos desayunos de, de pijo de Instagram que flipas. Así que eso lo también, también que no, lo tienes que contar. Lo que pasa es que no le hago fotos, no me pienso que soy bloguera de moda. Ya, no <risa> ya, ya, ya. Ya, pero que, no, que los queremos saber porque.
0: Vale, vale lo apuntaremos pero vamos ya decimos qué es lo que tú dices son fetiches pero no tienen por qué ser súper elaboradas porque al final lo que tú has dicho eh, los arándanos no es algo que elabores pero...
1: sí, sí, sí y es que claro hay ciertas comidas que todos sabemos que son, son saludables y que son buenas pero a lo mejor te da mucho pereza por ejemplo eh no sé si habéis sabido hablar del cale es un tipo de, de verdura, una, una hoja pero que es súper tosca entonces te dicen, es bueno, es bueno pero macho, da una pereza comerlo o hay gente pues que la, la paja <risa> no lo gusta o yo, a paja me refiero, pues los, los cereales estos que son como paja Pues mira, puede ser muy bueno pero no me gusta sí, yo he encontrado una serie de alimentos que están buenos y además son buenos
0: uh -huh. Vale, pues nada, hablaremos de ello. Bueno, y con este resumen de nuestras navidades, os dejamos con este episodio de, de Nadie entrena. Ya sabéis que cualquier valoración en Apple Podcast o un comentario en iVoox o lo que sea, eh, los leemos todos siempre. Y si queréis charlar un, de cualquier cosa, te puedes meter en el grupo de Telegram, que ya lo ha dicho Pablo, Healthy fan aunque en la descripción os lo dejamos, que sabemos que el nombre es rarillo. Y, y nada más, si tenéis cualquier sugerencia, cualquier duda sobre todo esto que hablamos en estos episodios, pues nos comentáis por redes sociales, que lo tenéis también en todo en las ondas del episodio. Y nos escuchamos en el siguiente. Vale, que paséis buena semana. Un beso, chao. Adiós.